0: 我们回到会计学的讨论吧。基本上，会计就是阅读数字，看看数字包含的意义，跟你赚到的钱多与少是完全没有关系的。穷人的现金流模式就是把赚到的钱通通花掉。比方说，你一年可以赚到一万美元，也可以花掉一万美元，所以你是穷人。如果我们从一万美元加到十万美元，只不过是多加一个零。你一年可以赚到的十万美元，也可以花掉十万美元。不管你赚到的钱是多少，你还是一个穷人，都是在同一个穷人的现金流模式里。富爸爸教导我怎么样阅读花费的模式，也就是收入和支出两个主要部分，究竟钱是如何花掉的。银行家最喜欢的是中产阶级，把他们看作为最好的信贷风险，因为他们有着一份好的、稳定的工作。银行仍然愿意贷款给他们购买汽车或是房子，他们的资产净值的确是上升了，可是由于他们有一个长期的债务，他们获得收入的同时也需要支出，他们的现金流模式仍然是把所有获得的收入用来支付有关的开支，这就是典型的中产阶级。中产阶级会买一些他们认为是资产的东西，事实上那些东西都是负债。因为现金从支出项目中流走了，富人则往往从资产项目当中获得收入，那就是资产收益。以上就是富人的现金流模式。这里所说的跟我们之前提到的收入的类型息息相关。你有的是哪一种收入？工资收入、被动收入还是有价证券收入呢？我阅读财务报表的时候，并不是看他们赚到了多少钱。而是看他们的钱从何处来，收入是哪一种类型，以及他们如何花费金钱，是好支出还是坏支出，是好负债还是坏负债等等，这些都是富爸爸教我有关会计的知识。透过会计或数字，我们明白到财务报表所包含的真正意义。但你的客户非常的多，他们赚到的钱有多有少，而且他们的情况各有不同，是不是这样？
1: 是的，在这个课程的第二部分第三十七页，我们提到马克思的例子，他每年赚到三万六千美元。很多人都说马克思只有二十七岁，他做得很出色。然而，当你看到他的财务报表的时候，就知道他其实一点也不出色。你会发现到他每个月都没有缴付足够的税款，所以他有足够的现金流来支付他的账单。他的这种做法甚至超越了罗伯特所说的红线财务
0: 。如果你的收入是一千美元，支出也是一千美元的话，那你就处于红线上了。也就是说，你负担不起额外的支出了
1: 。马克思的情况比红线财务还要差，他没有按时缴付足够的税款，并且利用这些钱来支付租金、教育贷款和信用卡等费用。虽然马克思这个人物是虚构的，但是我的确遇到过这样的人。有些人会改变预扣所得税的数目，或是不断地透过信用卡借贷，尽量地拖延缴税的日子。可是他们往往会为自己添麻烦。他们购买漂亮的汽车、宽敞的公寓或是房子，看起来一切都像是称心如意的，但是事实却不是这样
0: 。他们看上去是挺好的。有漂亮的房子，两到三部的汽车，孩子们都在私立学校念书，夫妻两个人都有高薪的工作，每个人都说他们非常富有。事实上，他们比只管赚钱花钱的穷人还要贫穷。他们在赚钱的同时，还有着庞大的债务，令他们陷入更严峻的财务困境。戴安，你遇到过很多相类似的人，是不是
1: ？是的。所以阅读财务报表的时候，记住我们要看的。不是赚到的钱有多少，而是现金流的模式。当他们获得更多的金钱或收入的时候，他们的负债是否会增加呢？他们买进的是不是资产呢？透过财务报表，你可以知道你的未来。财务报表不仅是你的成绩报告表，它还是一个预知未来的水晶球呢
0: 。说得对，我跟戴安曾经谈到一些中了巨额彩票的人，在三年后便宣告破产。因为他们胡乱挥霍金钱，跟朋友开派对，用贷款购买房子、游艇、汽车等等。从表面上来看，他们的财务报表确实非常的不错。银行家说：“你的资产净值非常高。”事实上，他们是在胡乱花钱。他们购买的都是负债，都是一些长期的债务。他们没有收入的来源，只靠财经维持和支付那些长期的债务。你遇到过一些忽然间变得非常富有的人，他们总会在破产前做三件事，是哪三件事呢
1: ？啊，他们会购买飞机，学习驾驶飞机的课程；他们会到偏远的地方旅游；他们还会讨一个年轻的老婆或交一个年轻的女朋友。这就是他们在得到巨额彩金之后破产前最爱做的三件事，真是有趣呢。他们完全忘记了是什么让他们变得如此的。
0: 把这个课程所说的东西时时刻刻铭记在心，因为如果在你的心里形成了一种被抑制的购买欲，忽然间你得到了十万美元，你所有的意识和理智都会跑到了窗外，然后你会购买全新的宝马或法拉利汽车以及其他的奢侈品。请自我检讨一下，这就是你的财务报表的作用。跟你的顾问团一起讨论。我的意思是，在花钱购买这些巨额的债务前，设法做点事情吧。我希望你们知道，我消费和购买的欲望依然存在，但透过教育和学习，我学会了如何调节用钱的方法。